1: Bien el tiempo, estamos llegando también ya casi al final nos, nos falta poquito, libro de Filipenses Ahora vamos a ir al capítulo 4 de Filipenses Y vamos a tratar de abarcar hasta el versículo 9 Pero si no podemos, llegaremos por lo menos hasta el versículo 7 Filipenses 4, vamos a irnos poniendo de pie por favor, amados hermanos Aleluya, gloria a Dios Vamos a ver, vamos a leer hasta el versículo 9 y si podemos abarcar hasta ahí hoy, lo haremos y si no, hasta donde nos alcance la enseñanza Póngase de pie por favor, leemos la palabra, Filipenses capítulo 4, versos 1 al 9 En el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía Estad así firmes en el Señor, amados Ruego a Ebodía o Evodia y a Sintique Que sean de un mismo sentir en el Señor Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio Con Clemente también y los demás colaboradores muyos Cuyos nombres están en el libro de la vida Regocijaos en el Señor siempre otra vez digo, regocijaos. ¿Cuántos dicen amén ahí, amado hermano? Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, pero por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza, quiero que repita esta frase conmigo en esto pensad, dígalo hermano, en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Palabra fiel y digna del Señor. Oramos, Dios amoroso y bueno, gracias por habernos permitido este culto que se predica a través de los medios de comunicación, y que nos permitas a algunos, Señor, poder estar aquí, parte de tu pueblo. Tener el gozo, el privilegio de estar en este lugar. Padre, que esta palabra sea de gran aliento, enseñanza, fortaleza. Para todos y cada uno de los que en algún momento escuchen también este mensaje. Por los medios de comunicación. Padre bendito que esta palabra sea verdadero alimento, verdadera palabra. Que sea manada del cielo para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque es enviada en el poder de tu Espíritu Santo Por tu gracia y tu misericordia Y que haya cabida en cada corazón En cada mente, en cada vida Y vuelva a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y amén Dando gloria a Dios, tomen asiento, amados hermanos Siempre puede glorificar al Señor No se preocupe, gloria a Dios Aprovechemos de estar en el culto y podemos alabarle al Señor. Aquí está, hermano, este texto tan famoso. Bueno, aquí hay dos en los que vamos a resaltar, eh, que es el verso 4, que es prácticamente un texto eh, muy conocido, muy predicado, eh, que habla de la esencia, el corazón de este libro o de esta carta de Filipenses. Regocijaos en el Señor. Siempre, en inglés se dice forever, ¿cierto? Hablo, ando bien en inglés, forever Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo, regocijaos Por eso a Filipenses, no solamente aquí En varios lugares el apóstol Pablo Habla del regocijo, del gozo Filipenses es muy conocido por la carta del gozo Y aquí está ese texto clave Gloria a Dios, lo vamos a ver en algún momentito Y el otro, en el cual también vamos a hacer énfasis especial Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Aleluya Tome nota de eso Porque vamos a hacer énfasis en esta porción de la palabra Y vamos a aprender Gloria al nombre de Jesús Cómo es la paz que da el mundo Y cómo es la paz que Dios da Son diferentes hermano Cómo se trata este asunto Porque la verdadera paz es el, no es el resultado de, de solamente una pacificación momentánea Sino es algo mucho más grande Sino que es el don de estar en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo Hoy, el día, hoy en día el mundo no tiene paz Escuché hace años, a propósito de introducción hermano, introducirlos en esta porción eh, escuché hace años una prédica y me permito citarlo Un, un mensaje a la conciencia de nuestro querido y ya extinto hermano Pablo Que él decía en uno de sus mensajes Que el, la historia de la humanidad desde la creación hasta los tiempos modernos Él decía ha experimentado solamente casi 30 días de paz Donde no hubo guerra, donde no hubo conflicto Después siempre la humanidad y el ser humano ha estado en contienda, en guerra No sé de dónde sacó ese dato, pero respeto su opinión No lo puedo decir que es así Pero realmente nos llamaba a reflexionar Cómo es que el ser humano desde la caída en el huerto del Edén No ha podido vivir en paz, no ha podido vivir en tranquilidad Es algo que nosotros anhelamos Y permítame para complementar la anécdota aquí en nuestra ciudad, o la ilustración, si quiere, la, el día lunes, creo que era, hoy estamos a jueves, sí que ha debido ser el lunes o el viernes de la pasada semana, es, como siempre caminamos por el centro, haciendo del centro de esta ciudad, haciendo trámites y haciendo gestiones, me, me quedé feliz que en la plaza principal de nuestra querida ciudad de Cochabamba todo estaba en paz, yo dije, soy capaz de sacar una foto o hacerme una selfie, que no sé sacar bien, pero porque es increíble este día que no haya grupos. Con petardos, gente trancando las esquinas Yo dije, este día es memorable Dicho y hecho, al día siguiente ya estaba otra vez la plaza de cabeza Y dije, bueno, era que saque la fotito Es que el mundo, hermano, vive así Vive peleando, vive en disensión Ya sea en la casa, sea en el barrio, sea en la, en la provincia Vive en problemas, no tiene paz Veremos ese tema Porque uno de los nombres de nuestro Señor es Príncipe de paz A causa del pecado el hombre no vive en paz, alabanzas al que vive, gloria al nombre del Señor bien hermanos eh, quiero antes entonces sacar algunos temas importantes, algunas enseñanzas importantes de esta porción, Filipenses capítulo 4 verso 1 dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía estad firmes en el Señor amados, aquí hay dos cosas el apóstol Pablo está Refiriéndose a aquellos que Él predicó y ganó para Cristo, cuando uno predica y gana almas para Cristo, es una corona, es galardón, el Señor lo toma en cuenta. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? No para hacernos importante a los que hacemos esa labor, a usted que es un que usted tiene la gran comisión, no, sino porque Él nos ha delegado ese trabajo a nosotros. No le costaba nada al Señor hacer bajar a Gabriel, a Miguel Que se paren en las plazas y esos ganaban en un instante miles Pero él dijo voy a usar al hombre, a la mujer Que es redimido con mi sangre Que es salvado en la cruz del Calvario Y ellos van a predicar la palabra Yo los voy a usar y la gente se va a convertir Alabado el nombre del Señor, amén Entonces aquí Pablo demuestra ese profundo gozo Esa profunda alegría esa, ese es regocijo Y al extremo que les dije Deseados, amados Corona mía, gloria al nombre de Jesús qué lindo, amado hermano Es la recompensa del que predica Es la recompensa del que habla la palabra Que esas vidas se conviertan a Cristo Amado hermano, esa es una corona Que va a llegar Es lo que le llamamos en términos eclesiásticos Los hijos espirituales qué lindo, amado hermano Los que son papás y mamás aquí Saben la alegría que da tener un hijo, una hija, qué lindo es tener hijos, hijas Los solteritos, no, no hermano, no se sientan mal, no le no tengan miedo, los hijitos son una bendición Herencia de Jehová son los hijos, pero también la Biblia nos habla de hijos espirituales Que han nacido por la predicación, porque usted le ha dedicado tiempo, porque usted le ha hablado la palabra Y eso según este texto y otros es corona, galardón no importa que no sepa nadie no, no importa que no aparezcas en un cartel Como gran evangelista, no interesa Dios te dará la corona Dios te dará la recompensa Porque tú hablas, predicas Y hay gente que está recibiendo esa palabra Y se convierte a Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Gánate la corona de ganar almas para Cristo A su nombre sea la gloria Amén Un día nos pararemos delante del trono de Dios En este caso, en el... Eh, en el justo juicio para los, los creyentes, amado hermano... Donde el Señor va a repartir galardones y coronas... Y entre ellos van a estar los ganadores de almas... Yo te animo a través de este texto... Que usted no deje de hablar la palabra del Señor... No importa que no tengas ministerio... Ya tienes la gran comisión... Habla, in, disipula, anima a otros... Y qué hermoso va a ser cuando esa persona te diga... Hermano fulano, hermanita fulana... Si he llegado a los pies de Cristo... Es porque tú me has enseñado Tú me has motivado Yo tengo mentores que han orado por mí Personas que se han dedicado en mi juventud A evangelizarme Que Dios bendiga esas vidas Que en algún momento les he nombrado Pastores que me han inculcado Después en esta denominación Cuando ya crecí un poquito en el Señor Seguramente, amado hermano No se imaginaban que un Joven despistado como yo Podía un día ser usado por Dios Usted no sabe Al que le está hablando Al que le está evangelizando Sea el próximo hombre, mujer de Dios Que puede sacudir toda esta ciudad Todo este departamento Alabado el nombre de Jesús Usted no lo sabe Porque Cristo es el que hace la obra ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Esa es nuestra corona Pero también es triste Cuando hemos evangelizado Hemos predicado Dios nos ha usado Y esa gente se descarría se aparte, es doloroso, hermano, perder hijos espirituales. Si le es doloroso perder hijos naturales, los que han tenido ese dolor de perder hijos, ¿cuánto más perder hijos espirituales? A mí, por lo menos, me da mucha tristeza. Algunos hermanos que han luchado con nosotros desde el principio, familias inclusive, hoy no están. Algunos están en otras denominaciones y algunos otros realmente se han descarriado. Es doloroso, es triste. Que no estén con nosotros, pero el Señor sabe y el Señor conoce. Lo importante es que usted, amado hermano, ore para que esa corona sea permanente, que esta iglesia permanezca, que este fruto permanezca, que usted sea verdaderamente un cristiano firme. ¿Por qué? Porque a continuación dice en este mismo texto, corona mía, gozo mío, estad firmes en el Señor, amados, gloria al nombre del Señor, amén. Es decir, hay, hay doble gozo, hay, hay un galardón grande cuando esas personas que se han salvado encima permanecen en el camino, son firmes en el camino, no son fluctuantes, no son cristianos momentáneos, sino que mantienen... Su lugar, saben que están parados sobre la roca. Ningún creyente que está parado sobre la roca se descarriará, amado hermano. Ningún creyente que está cuidando su salvación, que está ocupado en las cosas espirituales, podrá descarriarse. Es muy difícil. Eso es para el descuidado. Eso es para el, el utilicemos un término muy, muy, muy criollo: el para el blandengue, para el gelatina, para el que está ahí, hermano, medio fluctuante para ellos. Pero Dios. A través de esta palabra también nos dice que oremos por esos que se van a convertir, pero que esos sean firmes. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Yo no sé si recuerdan el año pasado, hermano, yo tuve el gozo de presentar a un hermano en la fe que es poco mayor que yo, que de joven predicaba la palabra, nos visitaron acá a raíz de un seminario que dimos, gloria a Dios, o que ellos estaban dando también y yo lo honré. Porque realmente ese varón... Han pasado más de 40 años... Y sigue haciendo lo mismo... Que Dios lo bendiga... No quisiera nombrarlo otra vez... Porque a veces aludir personas... Habría que aludir al resto... Pero yo lo pasé aquí adelante... Le agradecí públicamente... Le dije hermano... Dios te ha usado entre otros... Para yo poder conocer a Cristo... Esos jóvenes apasionados... Que predicaban la palabra... De los cuales inclusive... Él era uno de los que yo me burlaba de él... Le hacía chistes y bromas... Y él nunca se enojaba tampoco... Gloria a Dios... Y mire... Han pasado tantos años... Y sigue haciendo lo mismo, sigue predicando Sigue firme, sigue haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer Alabado el nombre de Jesús Usted sea de esos cristianos, cristianas firmes De convicción, alabado el nombre de Jesús Amén, amados hermanos Dice, corona mía, estad así firmes en el Señor Bendito el nombre de Cristo No hay nada mejor que un cristiano cristiano firme hermano, un cristiano de convicción, que nadie lo mueve, que no está siendo llevado por cualquier doctrina, que no está siendo llevado por cualquier eh, situación de emoción. Generalmente los que no son firmes hermano son los cristianos almáticos, los cristianos emocionales. Esos no son muy firmes porque solamente es emoción. Ven un culto misionero y hasta se ofrecen para misioneros pero ni llamado tienen, solamente porque vieron a otros se quieren hablar lenguas un ratito pero después se olvidan no practican no buscan a dios y pasan los años se van debilitando su entusiasmo se les acaba sus buenas intenciones se les acaban. no buscan de dios se olvidan de su firmeza y pierden la pierden su bendición la biblia dice Retén lo que tienes para que otros no tomen tu corona alabado el nombre de jesús entonces este primer texto está diciendo el apóstol pablo que a quienes Él ha predicado son amados, les da mucho gozo, les da mucho gozo, son su corona, pero desearía Él que con la ayuda de Dios sean firmes, sean constantes. Un día si el Señor se tardara en venir, hermano, es mi anhelo cuando no estemos en este mundo o no estemos en esta iglesia, siempre enterarme y preguntar cómo está la iglesia en Cochabamba, cómo está esa congregación que nos tocó pastorear, yo personalmente quisiera escuchar Están firmes, siguen evangelizando Siguen luchando Esa iglesia está mejor todavía Alabado el nombre de Jesús Ninguno se ha descarriado Y si hay alguno, ya ha vuelto Qué buenas noticias Amén, amado hermano Si usted ha evangelizado a alguien A usted también le llenaría de gozo igual ¿Y cómo está esa familia que nos ganamos para Cristo? Está bien, te cuento que hasta predicadores son Gloria a Dios Pero qué triste, ¿verdad? ¿Y cómo están? No, ya el cine abaró, es otra vez cine, lo tuvieron que devolver, quebraron, la gente se fue, qué desgracia, hermano, qué triste, qué pasó, que Dios nos guarde, el que esté firme mire que no caiga, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria, así que aquí hay dos cosas entonces, hermano, ¿verdad? Ganar almas, pero que esas almas permanezcan, que esas vidas permanezcan y que usted en la eternidad se presente y los saluden. Hermano fulano, hermana fulana, ¿te acuerdas de mí? Tú me hablaste de Cristo, yo le hablé a mi familia y mire, todos nos hemos salvado porque Dios te ha usado. Qué lindo, hermano. Qué bendición. Eso es un galardón grande, eso es una corona. Que permanezcan firmes. Alabado el nombre de Jesús. Aprovechando eso, el apóstol Pablo dice, ruego a Ebodia y así, dice, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en él. Señor, alabado el nombre de Jesús Hermano, aquí había estas dos mujeres Eran dos mujeres medio peleadoras en la iglesia Eran contenciosas, causaban problemas No faltan de esos en toda congregación hay de esas también Que están causando problemas Los pastores a veces hablando coloquialmente Decimos son ovejitas topadoras Con todo se topan, están listas para mostrar los, los cuernos para topar No se, no son muy dóciles Comienzan a, a crear problemas Pastor que me estás escuchando, líder No te preocupes, de esos hay en todos los rebaños Hay. Con que no sean cabritas Está bien, si son ovejitas pues Se les puede corregir Si son triguito, van a estar en la siega con que no se vuelvan cizaña, eso sí ya es terrible. Hay, hermanos, eh, personas de carácter difícil, habemos personas que son salvos, aunque son temerosos de Dios, pero son de carácter difícil, son de temperamento, son como Pedrito, cortadores de orejas, son eh, a veces eh, de carácter muy emocional, muy confrontante. Mientras no lleguen a ser eh, cizaña, mientras no lleguen a ser cabritas, sean ovejitas así, tienen arreglo, ahí está rogando el apóstol Pablo y está diciéndole, a ver, ojalá se pongan de acuerdo estas dos hermanas, mucho pelean, mucho discuten está haciendo una recomendación que sean de un mismo sentir en el Señor no se da más muchos detalles de qué pasaba con estas hermanas pero tenían sus, sus diferencias a veces por momentos insalvables, yo le aconsejo querido hermano, hermanita que usted no sea de esos, usted sea una bendición No sea un problema, no sea un dolor de cabeza en la iglesia Usted dígale al Señor, quiero ser en mi iglesia Quiero ser en esta iglesia de bendición Alabado el nombre de Jesús Que cuando usted llegue a la casa del Señor Sus hermanos en la fe no digan Ah, ya llegó la hermana que va a ser problemas Ah, ya se arruinó la reunión Hay que orar, hay que comenzar a reprender No, que, que digan ya llegó el hermano, la hermana de bendición Ha llegado este hermano que tiene sabiduría Esta hermana que tiene sabiduría Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Como pastores también nos pasa Sabemos y conocemos al rebaño Y a veces miramos y dicen Uy, ya llegó la familia fulana Dios mío, Señor, ayúdanos con esta familia Pero hay otras familias que llegan y dicen, Qué bendición, ya llegaron estos hermanos Que están siempre metidos con Dios Es cuestión de carácter cuestión de temperamento hay que pedirle a Dios, amados que Dios nos ayude con nuestro carácter y nuestro temperamento ¿cuánto dicen amén? si usted tiene un carácter difícil, pídale ayuda al Señor no se quede en lo que siempre les hemos dicho, no, genio y figura hasta la sepultura, yo soy así, así me aguantan si quieren nomás, listo ustedes tienen que cambiar, yo no yo soy así, ven mi cara de tetera amargo así soy yo, listo, así soy pero puedes cambiar Cristo cambia, Cristo transforma Puedes cambiar tu carácter, puedes cambiar tu forma de ser Puedes dejarte moldear por Cristo, hermano Que Dios nos ayude, amén A su nombre, gloria Cristo vive, hermano Aleluya Pero también estaban los clementes, gloria a Dios, amén Estaban ahí los otros Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. ¿Qué colaboradores más buenos, hermanos? Cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Quién no quiere tener esos colaboradores cristianos de verdad? Convertidos de los pies a la cabeza Gente fiel Gente colaboradora Gente consagrada Gente que dice Está siempre con su mano levantada No solo para adorar a Dios Sino para decir Señor Cuente conmigo Pastor Cuente conmigo Aquí estamos nosotros Qué lindo Gloria al nombre de Jesús Pablo tenía la certeza De eso, sus colaboradores Entre ellos Clemente Que sus nombres estaban inscritos En el libro de la vida porque hay mucha gente que está en la iglesia Que son convencidos Pero todavía no están convertidos Les gusta el evangelio Vienen a la iglesia Cantan los coritos Pero les falta el nuevo nacimiento Les falta realmente El toque del Espíritu Santo Y que sus nombres sean inscritos En el libro de la vida Uno aprende con los años hermano Y usted mismo si es cristiano antiguo Uno se da cuenta Sin sin mucho detalle Quienes están convertidos de verdad Y quienes están en proceso Y quienes todavía no están convertidos porque todos hemos llegado así, gloria al nombre del Señor En algún momento íbamos a la iglesia por obligación Luego nos comenzó a gustar Luego el Señor nos tocó Y ya nadie tiene que obligarnos Vamos por nuestros propios pies, anhelamos el culto Si estás en medio de eso es que anhelas la presencia de Dios Que quieres la palabra, vienes al culto Quieres alabar, quieres hacer algo para Dios Tu nombre está inscrito en el libro de la vida, amado hermano ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? ¿Quién no quiere tener esa clase de colaboradores, hermano? Pablo está diciendo, hombres que están... No, cuyos nombres están en el libro de la vida. Gente que le colaboraba. Es que la obra no es de uno solo. Con todo y que era el apóstol Pablo necesitaba colaboradores. Con todo y que era el Señor Jesucristo necesitaba gente que le ayude, amado hermano. Esto, esto no es de llaneros solitarios, ¿verdad? Esto no es de uno solito. Esto es, hay que formar equipo. Somos una familia. Todos de una u otra manera Los que tienen el privilegio de alguna vez pasar aquí adelante Y los que tal vez no tienen ese privilegio Están en la banca Si nos ponemos en las manos de Dios Todos somos colaboradores del Evangelio Todos podemos ser usados por Dios Alabado el nombre de Jesús Y el que está convertido Ni siquiera hay que rogarle Ni siquiera hay que invitarle Ellos se ofrecen Ellos dicen aquí estoy yo si hay algo que hacer Yo me ofrezco Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén amado hermano Entonces ahí está Los que Pablo está nombrando Esos que son colaboradores Y él con certeza dice Cuyos nombres están inscritos En el libro de la vida Está diciendo son verdaderos cristianos No porque lo digan Sino porque su vida refleja eso Y yo le aseguro hermano Y lo que le voy a decir es verdad En toda iglesia cristiana Donde se predica al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Donde se predica la Biblia Pueden haber 50 descarriados, eh, 30 medio tibios Pero hay un remanente fiel que le sirve de verdad al Señor Adora de verdad al Señor Yo les puedo decir con algo de experiencia que he visitado Inclusive otras denominaciones hermano Donde he visitado, no sé cómo decir esto pero hay que decirlo eh, Iglesias donde es un montón de perezosos y se huele a muerte pero hay un grupito por ahí que no deja de alabar, no deja de adorar. está Y uno dice, estos son los salvos de verdad. Porque el resto está más frío que pingüino en el Ártico, amado hermano. Pero aquí hay, hay un grupito. Y en toda iglesia hay de esos grupitos, hermano. De esos hermanitos y hermanitas. Que aunque el mismo pastor es un perezoso. Esa hermanita, ese hermanito sigue orando, sigue batallando. Y sigue diciendo, Señor, manda el fuego sobre esta iglesia Aún en medio de los huesos secos Se levanta hermano y dice estos huesos secos Vivirán, gloria al nombre de Jesús Hay de esos, Dios tiene Su remanente, Dios tiene Su pueblo, Dios tiene su gente En todas las ciudades, en todas las naciones Y yo quisiera hermano que usted Sepa y usted anhele ser parte De ese remanente, ser parte De ese pueblo que le alaba en Espíritu y en verdad, alabado el nombre De Jesús, que aunque no seamos muy conocidos En la tierra, seamos muy Conocidos en el cielo Alabado el nombre del Señor Amén, amado hermano Y el texto El primer texto principal de esto Regocijaos en el Señor Mira, aquí hay una palabrita Que usted tiene que tomar muy en cuenta Estoy en Filipenses 4.4 Eso tiene que memorizarse este texto Es más, muchos ya lo saben de memoria Filipenses 4.4 Regocijaos en el Señor Siempre Forever ¿Cómo se dirá en a siempre? No sé en Aymara tampoco. Si hay algún quechuista puede decir fuerte. Siempre se dice así, pastor. Siempre. Y para que no se les olvide, otra vez os digo. Regocijaos. Alégrense. Que su espíritu alegre no se apague por ninguna circunstancia Alabado el nombre de Jesús Ustedes siempre estén alegres, ustedes siempre estén optimistas Ustedes siempre estén gozosos Con pandemia, sin pandemia, con barbijo, sin barbijo Haya trabajo, no haya trabajo Hermano, haya lo que haya, suceda lo que suceda Usted siéntase gozosos yo me imagino, puedo imaginarme, esto es mi imaginación Que puede estar basado esto en el libro profético de Abacuc Gloria a Dios, si usted conoce el último capítulo de Abacuc Yo me, me puedo imaginar, gloria a Dios, que tal vez el apóstol Pablo Ha leído o estaba haciendo mención a Abacuc Aleluya, en la última parte donde el capítulo 3, verso 17 Que habla de todo lo adverso Pero uno tiene que estar gozoso Habacuc capítulo 3, verso 17 Por si acaso esto es todo un mensajito Que usted puede descifrar, lo puede buscar de Dios Aunque la higuera no florezca Es decir, no sé cuántos en Cochabamba tendrán higos Pero dicen que no toda higuera florece Aunque la higuera no florezca ni haya vides, dice, ni haya ni en las vides haya frutos, no haya uvitas, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ve y tírate del puente porque eres un fracaso. Así debería decir, ¿no? Ni para ni para ni para higos ni para uvas ni para olivo eres un, un quebrado tus ovejas ni siquiera están bien tus labrados no dan mantenimiento tus vacas flacas hasta se murieron un desastre dice abacuc con todo qué va a pasar con todo eso adverso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Esos amenes medio perezosos Y algunos sinceros que no dicen nada Dicen esto Pastor qué fácil es hablar así Bonito Pero a ver este mis zapatos Yo le quiero contar lo que me está pasando Es verdad hermano Cuando uno vive eso Si no tienes el Espíritu Santo Si no tienes a Dios de verdad No te sale ni un gloria a Dios Es más hasta ni ganas te da de ir a la iglesia cuando todo es adverso. Cuando todo te ha ido mal. ¿Sabe lo que ha ocasionado y está ocasionando esta pandemia, hermano? Justamente esto está ocasionando. Por eso este libro de Filipenses es muy importante estudiarlo. Les está borrando el gozo a una cantidad de gente, incluida cristianos. He escuchado a más de un pastor en Cochabamba, a por Cochabamba, orar por vidas que ya desde comenzó la cuarentena y continuó la pandemia, ya no vienen ni a la iglesia, hermano. Parece... Que dan a entender ellos que se han enojado con Dios, le han echado la culpa a Dios de todo lo que les ha pasado o sea, se les quitó el gozo, se les quitó el gozo porque ya no hay el trabajo porque ya no ganan lo que ganaban o porque quizás también el luto los ha visitado, quizás se han enfermado, cosas adversas reales que uno puede confrontar fácilmente y hasta este predicador le puede decir bonito es hablar pastor pero es otra cosa estar en los zapatos del afligido, en los zapatos del que está con necesidad, estar en la casa donde está escaseando. Tenemos aquí hermanos que les estamos ayudando como podemos, pero a veces ni la ayuda alcanza. Y eso está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y lo único que puede hacer ese regocijo verdadero es la presencia del Espíritu Santo. La confianza en el Señor. Decir, Señor, aunque todo esté adverso, yo me gozaré en tu presencia. Yo me gozaré en tu salvación. Yo me gozaré en el Dios de mi vida. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Y que Dios ayude y tenga misericordia para los que ya están como Abacuc 4 o 3.17 Que Dios te ayude hermano, hermana Que Dios te consuele Pero quiero que sepas que la palabra dice Que tienes que gozarte Tienes que regocijarte en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza Regocijaos en el Señor Siempre, qué tremendo hermano qué desafiante Cuando uno comienza a escudriñar la palabra como es Dice siempre Otra vez os digo Regocijaos Es que cuando un cristiano está triste Cuando un cristiano está amargado Estoy hablando de un cristiano Porque sin Cristo Esa es la condición de mucha gente sin Dios hermano Estoy hablando del pueblo de Dios y No se olvide que Pablo está escribiendo a la iglesia en este caso a su iglesia amada A la que él predicó y fundó Aleluya ¿Qué impresión causa, amado hermano Cuando hay un cristiano triste, amargado, derrotado Que viene a la iglesia No tiene ganas ni de levantar la mano Uno que el diablo se le ríe Dice, ve, ahí está Y si eso demuestras hacia afuera La gente dice, ahí está el cristiano mira, Va a la iglesia y sin motivos más Este es más amargado que yo este está más derrotado que yo, puede decir el mundano. Y hasta el Evangelio puedes hacer quedar en vergüenza, amado hermano. Tienes que buscar de Dios y decir no El gozo del Señor es mi fortaleza Nada me va a quitar el gozo Nada me va a quitar la alegría Nada me va a quitar la alegría de mi salvación Porque este tiempo pasará Este tiempo se terminará Y seré salvo, me iré con Dios Alabado el nombre de Jesús Porque no hay mal que pueda durar en esta tierra Amado hermano Si lo crees dale un gloria a Dios, aleluya A su nombre sea la gloria este ejercicio espiritual es importante Es cuestión también Si tienes eso en tu corazón De actitud hermano Tienes que sobreponerte a eso Y decir no, yo soy hija de Dios Hijo de Dios, yo voy a estar gozoso Sé que estas cosas pasarán, cambiarán Es una actitud Que fortalece nuestro ser interno Y fortalece nuestra confianza En el Señor Amén El Señor recomienda hermano Que estemos, que no perdamos el gozo por nada por nada, hermano, porque nada, nada vale la pena en este mundo. Por eso Abacuc dice, en, en la fortaleza, en el Dios de mi salvación. Alabado el nombre de Jesús. Y es más, de esos tiempos adversos, Dios nos enseña muchas lecciones y podemos sacar grandes enseñanzas para ser fortalecidos en Cristo Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Y eso tiene que ser una actitud diaria, amados hermanos, permanente. Y cuanto más... Si las cosas no están tan mal... Si todavía no te han visitado grandes males Encima de estar gozoso Tienes que estar muy agradecido con Dios Por eso yo siempre a ustedes de esta iglesia les digo Nosotros tenemos mucho por qué estar agradecidos Porque Dios ha sido bueno Dios ha sido misericordioso Dios ha sido maravilloso Con esta congregación Con muchos de ustedes Dios nos ha guardado Yo creo que más que una gallina Debajo de sus alas a los polluelos Dios es maravilloso Yo puedo decir en esta día hermano De todo corazón Gracias Gracias Cristo por habernos guardado, gracias Cristo por habernos cuidado, gracias Señor porque todavía seguimos aquí predicando a su nombre gloria. Cristo vive hermano. Y me puso a pensar para cerrar este punto, el comentario eso, que esas cosas bonitas que salen en las redes pero a veces también tristes, que edifican, que alguna vez yo también las comparto de una iglesia hermano que hizo un culto porque perdió a sus dos pastores en el COVID a los dos, al esposo y a la esposa y le dedicaron un portal y estaban ahí, publicaron una foto y dicen en memoria de nuestros pastores que el Señor se los llevó en esta pandemia y escribían unas frases tan hermosas pero que demostraban ciertamente dolor pero al final decían lo mismo que decía Job Jehová dio Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, y le dedicaban un himno, hermano, son momentos en los que realmente si no es el sustento de Dios, si no es la fortaleza de Dios, uno ni siquiera puede estar gozoso, pero el gozo no es esa alegría del mundo, es un gozo espiritual, porque decían al final, lo que nos fortalece y nos da paz es que nuestros pastores se fueron sirviéndole al Señor hasta el último Momento, Qué lindo, gloria al nombre del Señor Claro que hay victoria en eso No se alegran por haber perdido a sus pastores Pero se alegran de que ellos han terminado En el campo de batalla Sirviéndole al Señor Cuando un creyente parte Sea quien fuere, obviamente Humanamente no nos da gozo ni nos da alegría Pero mínimamente nos da paz Si decimos este varón, esta mujer Está en la presencia del Señor se salvó y está allá, que es muchísimo mejor Dale un aplauso al Señor, amado hermano A su nombre sea la gloria ¿Quién vive, hermanos? Bueno, no se ponga triste, pero estamos hablando de gozo más bien, ¿verdad? Regocíjese en el Señor, siempre en lo poco, en lo mucho, en lo que tenga Sea agradecido con el Señor Y termina esta parte antes de entrar a la paz Que quiero alcanzar a eso en esta noche Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Vuestra gentileza sea conocida Es decir, que lo conozcan a usted Cuando aquí está hablando gentileza No está hablando de ser gentil Está hablando de la... Es decir, gentil en la Biblia es no judío No está hablando de eso por si acaso Porque dicen los gentiles y los judíos En este caso se está hablando de la actitud de amabilidad De... Eh, trato cordial, trato amable con las personas y ese es una, un, un rasgo que todo cristiano tiene que tener, que usted sea gentil, amable, educado, respetuoso, amado hermano, el cristiano tiene que ser respetuoso, gentil, ceder el paso al, al anciano, a la dama, ceder el asiento, esas normas de urbanidad que tristemente cada vez se están perdiendo más. Aquí hay nuevas generaciones, jóvenes, no pierdan eso, porque no hay buenos ejemplos, que su gentileza, su amabilidad, el saludo cordial, buenas tardes, buenas noches, no solamente levante la manito, diga con nombre y apellido, si puede, Pastor Mario Lima, buenas noches, qué lindo. Hola paz, no. No, 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 no suena bien Porque no apellido Paz Con todo respeto, apellido Lima Y a mí me parece que me estuvieran diciendo por mi apellido Que creen que apellido Paz Un apellido muy respetable, pero no Pastor Mario Buenas noches, oh qué lindo Gloria a Dios, papá, mamá Buenas noches, buenas tardes Permiso, gracias Hermana, no es donde sentarse Tome asiento por favor, yo le cedo mi asiento Poco se ve de eso Y eso hermano es un comportamiento que atrae a la gente, que de hecho los cristianos tenemos rasgos distintivos de eso. No somos contenciosos, como ya hemos explicado, no somos peleadores, no somos buscapleitos. «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres». Algo parecido a lo que el Señor dice en Mateo 5:16. Mira lo que dice: es que tenemos que mostrarnos como cristianos, tenemos que tener rasgos distintivos. El pueblo de Dios es un pueblo diferente. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Gloria a Dios. Dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿Leyó eso? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean qué cosa Vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Ese es un rasgo distintivo de un cristiano Que donde todos están peleando el cristiano no pelea Donde todos están hablando malas palabras El cristiano no habla malas palabras donde no hay respeto, el cristiano dice: aquí tiene que haber respeto. Si usted no respeta a la autoridad, yo sí respeto a la autoridad, porque soy creyente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso también se enseña en las iglesias, en las escuelas bíblicas, se enseña la ética, el comportamiento. Es más, hay un texto bonito que lo encontré a propósito de esto, que es muy lindo: Hebreos 13:12. Mire, hermano, hablando de. De amabilidad, de gentileza Hebreos capítulo 13 Gloria a Dios lo encontré Este texto lo recordé de mucho tiempo Dice el verso 1 y 2 Permanezca el amor fraternal No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella algunos sin saber lo que habían hecho Hospedaron ángeles, hermanos. Imagínese qué, qué, qué texto más bonito ¿Verdad? Gloria a Dios Que siendo usted amable Puede hacer un favor a alguien Que quizás un día aunque no sea un ángel Se acuerde y aparezca con un gran premio para usted Y diga le he traído esto porque usted me ayudó hace 20 años Y mire cómo Dios me ha prosperado Aquí están las llaves de su nueva casa Les regalo una casa Si usted ni se acuerda cuándo he hecho yo eso o sea, el Señor, hermano, es recompensador Si bien no estamos esperando que nos recompensen Pero Dios no se olvida De los bienes que usted hace Yo doy gracias a Dios por esos hermanos Que yo los he visto en la calle Los he visto a varios de esta iglesia Repartiendo moneditas Van siempre al, al, al menesteroso, al mendigo Les dan una moneda o cuando están manejando Hasta con algunos nos hemos saludado Y dando su monedita No para que el mundo vea Sino para que Dios se agrade de usted, amado hermano. Usted tiene, usted y yo tenemos que ser un pueblo diferente, amable, respetuoso, gentil, motociclista. No te subas a las aceras, motociclista cristiano, ponte casco, guarda las normas. Qué difícil cuando todos hacen lo malo, a uno más lo quieren arrastrar haciendo hasta con las normas de, de tránsito. Que Dios nos guarde, amado hermano, que Dios nos ayude. Me alegro que se quede en silencio Porque a algunos les llegan en el ojo eso Gloria a Dios Aquí está diciendo Vuestra gentileza sea conocida de todos El Señor está cerca ¿Sabe por qué dice esto el apóstol Pablo? El Señor está cerca Por dos razones Una porque aunque nadie te está mirando Dios te está mirando Y dos porque le vas a dar cuentas a Dios Aún de eso le vas a dar cuentas al Señor ¿Usted cree que para el Señor es cosa menor? ¿Que usted le, trate mal a una persona sin que no se dé cuenta? No, de ninguna manera Escuche la prédica Pecados que no parecen pecados Es una enseñanza que Dios me dio hace buen tiempito Está ahí en, el, en, la, en las prédicas Que a veces pensamos que el adulterio, la borrachera el, el, La fornicación, eso es pecado Pero el odiar a mi prójimo El ofender a mi hermano Eso no es pecado, eso no es nada porque se lo merece No hermano, tenga cuidado Aún de toda palabra ociosa que sale de tu boca A ver, Pastor Jorgito, ¿está por aquí el Pastor Jorge? Pastor Jorgito, ese textito, pásemelo, por favor Aún de toda palabra ociosa que sale de tu boca Le darás cuenta a Dios Ah, Pastor, eso no creo, eso es su invento No me estoy inventando nada, hermano Dice la Biblia, por favor, a mi amada esposa La pastora Liliana Aún tus cabellos están contados, nuevo creyente Perdón. Mateo 12:36. Lea para que se convenza, hermano, que me está siguiendo por las redes, nuevo en la fe, para que vea que este predicador no es exagerado, no estoy exagerando. Dice así la palabra del Señor, por eso tenemos que tener cuidado hasta de eso. Mas yo os digo, justo, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio Uy, más duro todavía Yo le estaba dando parafraseando suavito. ¿Qué has dicho? te va a decir el Señor Es que yo pensé, yo creí que no era pecado hablar mal del pastor No, no, ¿por qué hablaste? No, no es que yo pensé que a mi esposa le podía insultar nomás No, Señor De toda palabra Por eso un cristiano no es maldiciente jamás, hermano Cuidado, tenga cuidado con su boca Porque dice a continuación Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado ¿Cuántos por lo menos dicen ay, ay o Porque esto duele hermano, esto es duro A veces hablamos nomás cualquier cosa Y no somos amables, no somos correctos No somos, ¿cómo dice ese texto? Ma, Mateo 10.30 Mira hermano esto lo digo especialmente para los nuevos creyentes cuidado ya digan, ah, ese predicador de, del movimiento exageradito Había sido, se inventa cosas, yo no me estoy inventando nada, está aquí Gloria a Dios, ¿dónde está? Mateo 10 10.30, ah sí Pues aún vuestros cabellos están todos contados Ahí está, es que no me estoy inventando nada a ver, Alejandra, 3.288.772, se te han caído 10 ayer, o sea que ya el señor ya sabe. El Señor conoce nuestros... Ahorita el mismo sabe qué estás pensando, si estás en este culto o estás ya en tu negocio de mañana. El Señor sabe, él conoce. Alabado el nombre de Jesús, por eso dice que vuestra amabilidad, vuestra gentileza sea Conocida. Cuida tu comportamiento Cuida tu forma de ser No creas que el Señor No, eso no, el Señor no mira Es una mentirita blanca es de, no, no, Eso no pasa nada De lo que estoy enojado con mi esposa tres semanas No, no importa Sí importa hermano Porque hay muchos que se van a quedar Cuando venga el rapto por esa condición Porque tenemos que estar a cuentas con Dios todo el tiempo Por lo menos dígale Señor ten misericordia de mi vida, alabado el nombre de Jesús dale un aplauso a Cristo hermano su nombre Gloria aleluya hermanos queridos y termina esto, yo creo que hasta acá vamos a llegar, lo de la paz lo vamos a dejar y lo de las ocho puertas de las orejas también mire lo que dice, por nada estéis afanosos, este también es otro absoluto, así como el otro verdad Dice, regocijaos en el Señor siempre Aquí hay otro Por nada ¿Qué quiere decir eso, pastor? Por nada, estáis afanosos Por nada O sea, no te tienes que afanar por nada Por nada Pero, pastor, ¿y, y, y, y esto? y No, por nada Si no, ¿qué tienes que hacer? Si no sean conocidas vuestras peticiones Delante del pastor, del grupo de oración Del presbítero y del supervisor no, porque ellos nada van a poder hacer por ti, nada, te, te ayudarán a orar, quizás no mejor sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias, con toda oración y ruego, no es que le tuerzas el brazo a Dios, que le pongas ultimátum, que si no respondes me descasío, no con oración y ruego. Señor, si quisieras, si a veces, hermano, por falta de enseñanza, hay cristianos que ni saben pedirle bien a Dios. Quieren ya obligarlo. Quieren ya su capricho. Amenazan. Yo he escuchado hasta orar en voz alta así. Señor, en 48 horas, Padre. Señor, si el plazo se vence, no sé qué será de eso. ¿Qué pasa, hermano? ¿Con quién crees que estás hablando? Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Quirios, es el Soberano, es el Señor, es el Todopoderoso. Levante su mano y alábele a Dios, hermano. Da ganas de decirle, al cliente: ¿Con quién crees que estás hablando tú? ¿Quién te crees que eres para hablarle así al Señor de Señores y al Rey de Reyes? Con toda oración y ruego. Con acción de gracias, Señor si no me vas a dar, gracias, por eso ahí está la frase, hágase tu voluntad Señor Este año 2020, ha sido su voluntad esa hermano, ¿Qué le vamos a decir, gracias Señor, gracias Padre, se está yendo este año 2020, gracias Señor Quieres un trabajo, no le pongas ultimando. No, Señor, tus, no son mis hijos, son tus hijos. Van a morir de hambre si tú no me das trabajo. Y crees que el Señor se va a poner a temblar por eso. Tienes que pedirle con, con, dice, con acción de gracias, con ruego, con súplica. Si haces eso, vas a descargar esas cargas. Vengan a mí los trabajados y cargados, con respeto, con reverencia, amados. Gloria al nombre de Jesús. No. No, no, no afrentando No chantajeando Con oración Y si el Señor lo hace en su tiempo Lo hará Y si no hay que esperar amado hermano Dios sabe lo que hace Alabado el nombre de Jesús Pero eso sí Hazle co conocer tus peticiones Porque también hay alguno que quiere recibir algo Y ni siquiera ahora Ni siquiera le hace conocer Pues tienes que hacerle conocer al Señor Dile Señor esto necesito Así hay eh, la Biblia dice que cuando oremos, oremos con entendimiento Cuando cantemos, cantemos con entendimiento Piden y no reciben porque piden mal, dice el Señor Tenemos que ser también inteligentes en la oración Conforme a tu fe te será dado, dice el Señor, amado hermano Por eso no es pecado que usted le diga al Señor Enséñame a orar Sus discípulos le dijeron si no sabes orar, dile al Señor, enséñame, lee la Biblia, hay modelos de oración, hay formas de orar, de pedirle al Señor, pero eso sí amado, el Señor va a responder conforme a su voluntad y en el tiempo que él vea conveniente. Es duro eso, porque uno quisiera ya, now, inmediatamente, ahora, Señor, ¿cuándo? Ahora. Jehová reprenda al diablo, hermano. Usted tiene que ser paciente con el Señor, el Señor lo hará Yo sé que aquí hay hermanos que el Señor no nos ha contestado, yo me incluyo todavía Yo tengo promesas de Dios que hasta el día de hoy en casi 40 años no se han cumplido Me voy a desesperar por eso, te vas a descasear por eso Espera pacientemente en el Señor, Él sabrá lo que está haciendo Él sabe, Él no se equivoca, Él es perfecto, Él es quirios. Él es soberano Dale un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre sea la gloria Cristo vive Amén No da el tiempo para más hermano Pero esto es muy importante Que no te dejes llevar por la corriente De este mundo de los afanes Hoy vivimos en el mundo del afán Por eso esta, esta carta es muy importante para, para este tiempo Nos está llenando el afán, la ansiedad Hermano, es más, es, es eh, para, para recomendarle a usted esa porción que el Señor también dijo, ¿verdad? En, está en Mateo capítulo 7, que el afán y la ansiedad, hay toda una enseñanza para los que recién están viniendo al Señor, es necesario Últimamente hermano, estamos recibiendo muchos testimonios de gente que se está convirtiendo y no conocen eh, mucho la palabra Por eso yo les, les nombro esto, eh, perdón, Mateo capítulo 6 Gloria a Dios, verso 25, les dejo este estudio Ya vamos solamente a mencionarlo Mateo 6, 25 dice Por tanto os digo, mire esto está predicando el Señor No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan Ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellos ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo? A ver, ¿quién de vosotros? Preocupado, afanado ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Qué logras con eso? Nada, nada O por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los ríos del campo ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Le dejo como estudio hermano, le dejo para que usted lea El mismo Señor dice no se afanen, oren, busquen, pongan delante de mí sus peticiones En mi casa tengo un gatito, bueno varios gatos que andan por la calle y otros que se han venido a acomodar Un gato de hermoso, ¿no? un gato hermoso, yo digo ese gato, ese gatito no le ha costado nada su traje Pero es de bonito ese gato hermano bueno, a los que no les gustan los gatos, amén, pero usted lo ve Este gato no tiene que comprarse terno, no tiene que comprarse traje Encima viene y nosotros tenemos que darle comida Ni trabaja siquiera el gato No hace nada ¿Qué gato trabaja? A veces ni ratones hay para casa Es más, viene el ratón y esos gatos domésticos se escapan todavía, ni siquiera Y hay que atenderlo al gato El Señor está diciendo, permítame ¿no? el ejemplo para que muchos entiendan si, si yo soy capaz de sostener a esos gatos, a esos pajarillos, ¿cuánto más ustedes que son mis hijos, que, que yo los amo, son mi iglesia, son mi creación? ¿Cómo los voy a abandonar, alabado el nombre de Jesús? Si ellos pueden ser sostenidos, nosotros también. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Te aconsejo al acabar la enseñanza de hoy, hermano, no te afanes. Es difícil, ¿verdad? Uno dice, sí, pastor, otra vez, qué bonito decirlo, pero es que no sabe los problemas que yo tengo, no, no sabemos, pero cuénteselos a Cristo, dígale, Señor, esto pasa, porque afanándote hasta te vas a enfermar, descansa, aprende a descansar en el Señor, aprende a decirle, Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis problemas, mis luchas, mis batallas… Que todos tenemos hermano desde aquí hasta el último que está allá arriba Que no sé si me está prestando atención Hasta el último No, el pastor Mario no tiene problemas pues, Ese vive feliz Póngase aquí y le cuento Y a ver si le va a dar ganas de estar O sea que aquí no se libra nadie hermano Si comenzamos a preguntar por allá ya comenzaríamos a llorar, a lagrimear Por allá ya quisiéramos escapar de escuchar tantas cosas que nos suceden pero la Biblia está diciendo, filipenses está diciendo, por nada estéis afanosos confiad, yo estoy bajo control el Señor está en control de todo nada se escapa a su control amados, gloria al nombre de Jesús este tiempo pasará, esta situación pasará, confiemos en el Señor agarrémonos de la mano de Dios si hay alguno que no está agarrado de la mano de Dios, esta noche tómate de su mano y dile Señor yo estoy contigo, recuérdale y dile y ruégale, Señor esta es mi carga esta es mi angustia, pero yo me agarro de ti, yo confío en ti que tú me vas a librar, alabado el nombre de Jesús, el Señor no te va a desamparar Mujer, varón Él está contigo Él lo ha prometido ¿Cuántos lo creen Amado hermano? El Señor no te ha abandonado El Señor no nos ha dejado Él lo ha prometido y lo va a cumplir Yo estaré Con vosotros Todos los días, ¿hasta cuándo Predicador? Hasta el fin Del mundo, ¿no le parece Maravilloso? Por eso el gozo, el regocijo del salvo Del que ha conocido esta bendita palabra Dice Señor, puede venir la peste que venga Puede venir el rebro, oh, aleluya, el rebrote que venga No importa, yo estoy confiado en ti Mi gozo seguirá en ti Seguiré agradeciendo, seguiré alabando Seguiré viniendo a la iglesia Perseveraré y llegaré hasta el final Estaré firme Póngase de pie, amado Vamos a orar, el tiempo se acabó Gloria al nombre de Jesús, aleluya Ore un instante a Dios Glorifique el nombre del Señor Aleluya yo te doy gracias Padre Celestial Por esta palabra de consuelo Por esta palabra de aliento Por esta enseñanza Señor Que nos ayuda a corregirnos Nos ayuda a practicar tu palabra Dios de la gloria Oh maravilloso Dios Solamente en ti podemos confiar Hay vidas que se han soltado De la mano de Dios Hermano, hermanita te has soltado De la mano de Dios Estás buscando tus propias soluciones No hay solución donde estás buscando Busca la ayuda, busca el consuelo, busca la fortaleza en Cristo, aleluya Oh Santo Dios, sé que tu presencia está en este lugar Yo te alabo, te bendigo en esta noche Te doy gracias Espíritu Santo, porque sé que tú estás en medio de nosotros Devuélvenos el gozo, la alegría Que hay gente triste que nos ha seguido Gente, el Señor, que les ha dado llenando la amargura Hoy vuélveles el gozo de tu salvación El gozo de tu salvación, de tu presencia Padre bueno, oh, aleluya Ayúdanos, Padre, y ten misericordia Fortalecenos, Padre, en medio de la tormenta En medio de la batalla Sabemos que tu mano fuerte no se ha cortado Hoy nos tomamos una vez más de tu mano Hoy traemos nuestras cargas delante de ti y te pedimos tu ayuda, maravilloso Dios, con toda oración y su ego, con acción de gracias. Vamos a adorarle a Dios un par de minutos, hermano, hermano. Adórele a Dios, no pierda la comunión con Dios en estos minutos finales. Santo es tu nombre, Padre. Aleluya.
0: Todo es fuerte es el nombre del Señor. Todo es fuerte es el
1: nombre del Señor. Santo Dios maravilloso.
0: Todo es fuerte es el nombre del Señor. Gloria
1: a Dios. Dios fuerte, es
0: el nombre de Él. Es nuestra torre fuerte, nuestra confianza, aleluya. Él. A
1: él conocerá el justo. Santo Dios. Y levantado será Y levantado
0: será, porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.